0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Lipties, präsentiert von Beate Use TV. Wieder mal mit mir, Gabi Gold, und einem coolen Gast. Wir haben uns heute mal wieder einen Mann eingeladen, weil wir dachten, die Frauenquote ist ganz schön hoch gewesen die letzten Male. Und nachdem Jason Steele mal mit mir den äh, Podcast eröffnet hat, ist heute. Wer, 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 wer ist bei mir? Sag ja, du, mal was.
1: Du kennst mich doch. <lacht>
0: Ich kenne dich. Ja. Meinst du, Zuhörer, unsere ZuhörerInnen kennen dich alle? Na, ich hoffe doch. Alle?
1: Ja, äh, ja. Alle wahrscheinlich nicht. Also im Idealfall <lacht> kennen mich alle, aber wenn nicht, äh, mein Name ist Pint Eastwood. Äh,
0: exactly.
1: Ja, und ich sitze hier mit der bezaubernden Gabi Gold.
0: Ja, jeder, der meinen Werdegang äh, verfolgt hat von Anfang an, der kennt dich auf jeden Fall. Ja. Weil, woher kennen wir uns, Pinti?
1: Du hattest äh, deine erste offizielle Vollerotik-Szene mit mir.
0: Richtig, ja. ich habe meinen ersten Porn mit dir gedreht. Absolut richtig. Ja, im Juni 2018, glaube ich. Ja? Irgendwie so, ja, für Bumsbus.
1: Und dann haben wir noch drei... Clips miteinander gedreht. Da haben gedreht. Wir noch
0: Clips miteinander gedreht, ja. genau. Auf Viel jeden zu wenige. Guck mal, jetzt komme ich schon, ich slide hier gleich in die Unterhaltung mit dir, mit, mit dir, mit dir rein. Dabei will ich doch eigentlich nochmal erzählen, worum es in meinem Podcast hier überhaupt geht. Erzähl mal,
1: ich trinke dabei einen Schluck.
0: Okay, sehr gut. Pinti sitzt hier vor mir mit einem... Ist das ein... Ich kenne mich doch mit Bier nicht aus. Auf jeden Fall ist es Bier, aber ist es ein Pint-Bier? Nee, ne? Wie heißt denn das? Ein
1: Pint. Ein
0: Pint. Äh, da meine ich ein Pint.
1: Aber nein, ein Pint... Jetzt, oh, jetzt darf ich nicht... Jetzt darf aber ich du nicht. weißt, was
0: ich meine. Das ist halt so ein großes Glas. Ein das zeichnet man als ja, ja. Pint. Ja, ja,
1: aber das hier ist ja 0,5er und ein Pint ist, glaube ich, 0,65 oder sowas. Okay, wow. Irgendwas ganz Schräges. Okay,
0: auf jeden Fall sitzt... Ja. ja, auf jeden Fall sitzt du mit einem großen großen äh, Glas Bier vor mir ja. ähm, und ich erzähle jetzt, worum es hier geht. Ich lade mir jedes Mal jemanden aus der Erotikbranche ein ähm, oder jemand, der irgendwie was mit Erotik zu tun hat oder auch vielleicht einfach eine Meinung dazu hat und ähm, der, mit dem unterhalte ich mich hier. Wir haben einen kleinen coolen Plausch und die Person bringt mir ein Thema mit, was ich gar nicht kenne. Also hast du mir heute auch ein Thema mitgebracht, zu dem wir aber später dann kommen. Und dann reden wir darüber ein bisschen. Ja. Genau, aber wie wir es jetzt gerade schon äh, gemacht haben, würde ich erstmal gerne mit dir ein bisschen über dich reden, über uns reden und über äh, die Erotikbranche reden. Was verbandelt dich denn mit der Erotikbranche, Pint?
1: Ähm, ja, ich hab, also ich bin da 2011 so reingeslidet, weil mhm. ich einfach, ja, ich war einfach äh, arbeitslos und habe gedacht, ich will irgendwas mit, äh, mit Pornos machen. Oder ja, irgendwas mit Erotik ich. machen. <lacht> Ähm, und dann habe ich einfach mal so gegoogelt, ne, was gibt's in Berlin und Umgebung erotikmäßig oder pornomäßig an Jobs. Und damals habe ich auch noch Musik gemacht. Also war eigentlich die Intention ursprünglich, äh, ich ich mache Musik und biete das an für Pornoproduktion.
0: Ah, okay. Was für Musik?
1: Damals habe ich noch gerappt, aber da uh -uh. ging es jetzt mehr darum, äh, einfach nur so Instrumentals, ja. die ich halt gebastelt habe, irgendwie zu verkaufen. Ja. Naja, und dann... Äh, dann bin ich ja dann bin ich ja an den Pornfighter geraten. Und ähm, als ich bei dem... In, oh Gott, an
0: den habe ich richtig lange nicht mehr gedacht. Und als
1: ich bei dem in Potsdam war, ja.
0: ähm,
1: dann waren auch noch drei andere Leute da. Ja. Cookie Ryan, Tim Grenzwert und Karim. Okay. <lacht> so, und dann, äh, dann war es so, dass ich äh, mit äh, Tim... Nummern ausgetauscht habe, weil ich gesagt habe, ich mache halt Musik und so und ich mhm. und er hat gesagt, ja, ich mache, ich drehe Musikvideos. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Sweet. So, und dann haben wir halt Nummern ausgetauscht und ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann erst ein Musikvideo gedreht haben oder nicht. Bevor der Anruf kam, der kam aber, glaube ich, von Karim damals, wir brauchen, genau, dann kam der Anruf, wir brauchen bei Berlin ein Team, jemanden, der bei der Venus mit aufbaut und abbaut. Hast du Bock? Ich habe gesagt, ja. Oh, okay. ja. Und die nächste Woche war der Anruf, wir brauchen bei Inflagranti eine Setthilfe. Hast du Zeit, hast du Bock? Ja, klar. Mhm. Und den nächsten Monat kam der Anruf, wir brauchen bei John Thompson jemanden als Setthilfe. Hast du Zeit und Bock? Ja, klar. Mhm. So Und so hat sich das dann so weiterentwickelt. Dann war ich halt bei Inflagranti fest beim Team dabei, dann war ich bei John Thompson fest beim Team dabei und habe hier und da noch andere Sachen gemacht, ja. die angefallen sind bei Produktionen, wo halt im Zweifelsfall Tim äh, immer irgendwie äh, die Finger im Spiel hatte. Ich bin auch mit ihm mal nach Hamburg gefahren zu Fandorado und ja, es war einfach so so, so ein bisschen so gucken, orientieren, einfach alles ausprobieren.
0: Du warst so ein Mann für alles dann Ich, ich war so ein Mann bisschen. für alles,
1: äh, aber nur hinter der Kamera. Mhm. Ja.
0: Und musiktechnisch? Habt, das, habt ihr da noch irgendwas? Genau, genau. Wir haben dann, noch, wir haben dann noch,
1: äh, wir haben noch zwei Musikvideos zusammengedreht. Tim würde ich dich
0: halt gerne mal sehen. Kennst du die nicht? Weil Ich glaube nicht. Sind die bei
1: YouTube? Ähm Stimmt, das ist doch alles bei YouTube. Zum Teil ja, aber mein Lieblingsmusikvideo, ähm, wo Tim Kamera gemacht hat, was dann aber ein anderer Bekannter von mir geschnitten hat, das ist nicht mehr auf YouTube. Okay. Was eigentlich mein Lieblingsmusikvideo von mir selber war. Ähm, aber da kam dann so nach Sechs sieben Jahren äh, wurde es gesperrt und ich habe eine E-Mail bekommen von YouTube wegen Urheberrecht Blablabla bla bla, weil ein Sample da drin war in dem Beat. Ähm, okay. Was da, den Beat habe nicht ich gemacht, ja. sondern der Typ, von dem ich den Beat bekommen habe, der hat halt dieses Sample nicht geklärt. Was man aber auch ganz ehrlich, also ich glaube, das ist, das machen die wenigsten. Wenn du nicht gerade sowieso irgendwie in, ein Star bist, der medial präsent ist ja. und eh viel verkauft. Ja. So diese ganzen Untergrundgeschichten, da macht das kaum jemand. Mhm. Naja, aber irgendwann, so nach, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, äh, hat es dann irgendwer bemerkt, hat da irgendwie sich an YouTube gewandt und deshalb ist das ist mein Lieblingsvideo von mir selber nicht Och, mehr online. nein,
0: und du hast es nirgendwo auf irgendeiner Festplatte oder doch, so? Doch, na klar. Okay, dann kannst du es mir doch mal zeigen.
1: Ja, kommst du mal bei mir zu Hause vorbei
0: mhm.
1: und dann zeige ich dir das.
0: Ja, super, okay. Prima. <lacht> Prima.
1: Naja, und auf jeden Fall... Ähm, ja, habe ich, hab ich dann, war ich beim Flagranti, beim Team dabei, bei John Thomas, beim Team dabei und dann ähm, haben wir auch ab und zu Sachen für magma Film gedreht.
0: Mhm.
1: Pimmelbingo zum Beispiel. Aber
0: du, also du schon mitgedreht vor der Kamera oder immer noch im Team?
1: Nee, immer noch im Team. Okay. Aber, da wollte ich nämlich gerade hinaus, ja. bei Pimmelbingo ähm, habe ich dann das erste Mal, habe ich dann gesagt, okay, komm, ist egal, jetzt äh, hole ich mal mein Teil raus. <lacht>
0: Hat dich dazu jemand aufgefordert und, oder hast du das spontan einfach, war das Eigeninitiative? Äh, das
1: war quasi Eigeninitiative. Also ich hab, ich, 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 ich weiß noch, ich, damals hatte ich noch ein Auto. Ich habe ich hab jetzt schon seit zehn Jahren kein Auto mehr, aber damals hatte ich noch ein Auto und ich bin mit, äh, ich bin mit Tim Grenzwert äh, am Alexanderplatz langgefahren im Auto und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, äh, ich bin gerade Single und wenn ich bis Ende des Jahres keine Freundin habe, dann fange ich an zu drehen. Mhm, okay. So. Naja, und dann, äh, kurze Zeit später, hatte ich eine Freundin, aber kurz vorher <lacht> haben wir nochmal Pimmel-Bingo gedreht. <lacht> ähm, und dann hast
0: du dir das Ende des Jahres ein bisschen vorgezogen. <lacht>
1: <lacht> sozusagen. Ja, dann, dann, dann habe ich, dann hab ich äh, ganz entspannt so einen unverbindlichen äh, kleinen äh, Blowjob äh, gedreht mit Lulu Gunn. Okay,
0: ähm, schön.
1: Draußen im Park. Ich habe äh, POV gefilmt. Ähm... Ja, und so, da habe ich gedacht, oh, das macht eigentlich Spaß, ne, das ist eigentlich ganz nice. Und dann war eine andere Serie geplant, die bis heute aber nicht realisiert äh, wurde, wo ich dann auch nochmal zwei, zwei Blowjob-Szenen gedreht habe äh, mit zwei Ladies. Ja, und dann hat sich das alles so weiterentwickelt. Und dann habe ich, halt, hab ich halt öfter mal äh, habe ich Clips gedreht, habe ich angefangen dann Clips mhm. zu drehen. Ähm, und ja, dann ging das alles so seiner Wege. Aber okay. ich bin jetzt, ich, bin jetzt äh, ich war dann ich war dann natürlich später öfter mal präsent. Ich war auch in den Magma-Produktionen ab und zu mal zu sehen, aber nicht als Statist. Mhm. Ähm, naja, und das hat sich dann alles ja so weiterentwickelt und gesteigert. Ähm, und, naja, und ab und zu habe ich dann auch mal voll performt.
0: Okay. Und du drehst vor allem Clips und manchmal auch bei Produktionen. Das
1: oder? ist absolut richtig. Ich habe ähm, hab so drei Jahre lang oder so habe ich Clips gedreht. Mhm. Irgendwie 50 Clips mit 20 Frauen oder so. Wie
0: läuft das dann? Vielleicht für alle, die es nicht kennen, man, man, man dreht halt, man dreht Clips und dann bekommen beide Personen genau. einfach das Material, ne? Und dann könnt ihr, dann kannst du und das, das Mädel, könnt ihr das dann einfach auf euren Plattformen genau, hochladen. Genau, so haben wir das jedenfalls
1: immer gehandhabt so oder so. so, so eigentlich, handhabe ich das bis heute. Wenn ja. ich mal drehe, dann sage ich immer, okay, pass auf. Ich mache das auf Content-Sharing-Basis. Wir machen Business-Verträge natürlich. Ja. Und jeder kriegt das Rohmaterial und kann damit quasi machen, was er will. Ja. Keiner aber keiner
0: bezahlt irgendwie. Genau, keiner irgendwie.
1: bezahlt den anderen dafür. Aber dafür können es auch beide halt, wie sie wollen, verwerten, mhm. verwenden. Ähm, ja, naja. Und dann äh, war ich, dann war ich 2020, war ich ein Jahr lang bei der Glockenspiel-Filmproduktion mhm. angestellt, Und das war eigentlich die beste Zeit. Also nein, es war nicht die coolste Zeit. Es war nicht die coolste Zeit, aber es war eigentlich so die, die entspannteste Zeit, weil ich hatte ich hatte ich musste drei Tage die Woche ins Büro, mhm. Gleitzeit, zwei Tage die Woche Homeoffice und ich war ja trotzdem in diesem Pornobusiness drin.
0: Ja, aber so. gedreht hast du nicht?
1: Gedreht okay. habe ich in der Zeit nur anderthalb Szenen, sagen wir mal.
0: <lacht> okay.
1: Falls du dich nicht erinnerst.
0: Doch, ich wollte gerade sagen, dass diese, das, dieses anderthalb oder dieses halbe Szene. Diese halbe Szene war mit dir. Ich wollte gerade sagen, die erinnert mich auch an eine Szene, die ich mal mit dir hatte. Das war irgendwie, ja, das würde ich als halbe Szene. Was war da doch mal das Problem? Was das
1: Problem war, ist, wir bei Glockenspiel drehen wollten?
0: Ja, genau, wir haben ja da, genau, wir haben da gedreht. Pass auf,
1: wir, wir Warte uns, mal, und
0: wir hatten irgendein Problem, wir konnten nicht drehen, ne? Wir,
1: ja, konnten, sollten, durften. Wir haben uns getroffen, ich hatte richtig Bock auf dich. Ja, ich wusste, mhm. ich wusste, ich wusste heute, das klappt. Ich wusste, ich wusste einfach, das...
0: Warum soll es auch nicht klappen, wenn wir zwischen... beide gebucht sind? Naja, so, Dann macht man die ja. Szene und dann hm. ist gut. Na ja, ich kann so mich echt nicht mehr erinnern. Als
1: Mann ist es nicht immer so einfach. Ja, das so stimmt. Ach, die letzte ach so. Szene, die ich davor gedreht habe, die war katastrophal. Ja. Weil es einfach vom Feeling, von der Atmosphäre, Kopf und kopfmäßig nicht gepasst hat für ja. mich. So, aber als es dann hieß, ich drehe mit dir, wusste ich, das wird easy. Ja. Wir kennen uns, wir verstehen uns, wir haben schon gedreht. Ich war super entspannt, ich ja. hatte Bock auf dich. Ja. So, und dann kamen wir morgens ans Set und dann hieß es, äh, weil in Barcelona oder so ein Darsteller einen äh, positiven HIV-Test hat, Ach, das war ist erstmal Drehstopp, beziehungsweise hier keine Penetration und Pipapo. Und Ach, deshalb, das war
0: genau an dem Tag, wo wir den Dreh hatten. Genau,
1: das war an dem Morgen, wo wir uns getroffen haben. Krass. Und deshalb hast du dann eine SB gemacht und ich habe quasi nur zugeguckt.
0: Mhm, stimmt, genau. Und dann wurde das alles ein bisschen so träumerisch. Und dann würdest ja. du so inszeniert, glaube ich, dass du also, träumst. Als wenn ich mir das vorstelle, als wenn du dir ja, vorstellst, ja. dass ich massiere. Okay, stimmt. Oh. Aber aber krass, ne? Dass man dann, ich kann mich, ich kann mich, ich, ich kann mich an den Grund gar nicht mehr erinnern, nur an dieses Hin und Her, dass es irgendwie komplizierter ja. war und dass wir nicht so konnten, wie wir wollten. Mhm. Aber ich finde es ich es krass. Also ich war ja dabei, aber ich find's trotzdem krass, mir vorzustellen, dass halt genau. Also in Barcelona heißt es okay, hier ist gerade ein Fall, mhm. denn ich bin davor war ich glaube ich auch gerade in Barcelona oder so und habe da vielleicht irgendwie gedreht. Aber gerade weil ich halt in der Zeit auch viel gedreht habe mhm. und dann sind die Ketten nicht mehr so richtig nachvollziehbar, naja, ähm, was endet, ähm, also wer hat jetzt mit wem gedreht naja, und ist, wie wie konkret ist jetzt die Gefahr und so. Ich glaube, ich habe mir sonst würde ich mich daran auch noch mehr erinnern. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, dass ich jetzt HIV habe. Mhm. Weil ich wusste, ich habe mit dem Darsteller nicht gedreht und die Überschneidungspunkte sind nicht wahrscheinlich. Ähm, aber einfach so der, der, der Branche gegenüber und, um sich verantwortlich zu verhalten, ja, ähm, dass wir dann da sagen, dass wir nicht drehen, finde ich ja. retrospektiv gut.
1: Ja, ich finde es auch natürlich Oder? absolut vernünftig. Oder cool,
0: dass Ja, also ja. Es
1: war, es war richtig Kacke an dem Tag. Ja. Ich finde es bis heute blöd. Ist ja
0: für alle Kacke. Also das war das aber war. Aber ja, ja. es
1: war vernünftig, klar. Mhm. So, und ich halt, wenn ich, wenn ich mit Mädels Clips drehe, ich drehe auch grundsätzlich mit Gummi. Ja. So. Stimmt,
0: warum haben wir nicht mit Gummi gedreht?
1: Ja. Weil gute, die, gute Frage.
0: Weil, weil, die das, weil, weil vielleicht die Produktion also weil die äh, hm. weil, <lacht> weil die man das nicht wollte.
1: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
0: weil das nicht ins, 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 ins Gesamtbild gepasst hat und dann hat hm. sie gesagt, dann haben wir besser eine Masturbationsszene hm. von Gabi und dann. Ja. Okay, okay, das war das war die halbe.
1: Ja, das war das war die das halbe. Das war
0: wohl die halbe. Das war, das war, eine, das war, eine,
1: Bitte, das war eine bittere Enttäuschung. Es oh. war ja trotzdem schön zuzugucken.
0: <lacht> hast du wirklich zugeguckt? Ja, klar. Ja, du warst irgendwo da. Okay. Ja,
1: klar. Ja, aber das war die halbe. Das ja. war die halbe Szene. Okay. Genau.
0: Und die hast du da in der Zeit gedreht? Okay.
1: Ähm, naja, und Dennis, das war halt eigentlich das Einzige, was ich in der Corona-Zeit gedreht habe.
0: Ja. Ja.
1: Also in der Corona-Zeit. Corona ist ja jetzt nicht war aus der, der, der Welt. aber schon, na Ja klar, das war 2020. Oh Gott, das,
0: was ist das? ja, voll. Aber ich habe das Gefühl, dieser, dieser Fall mit dem HIV war davor. Aber egal, das ist wahrscheinlich alles.
1: Das war 2020, definitiv?
0: Die letzten Jahre sind total blurry in meinem ja. Kopf. Ich weiß gar nichts mehr irgendwie. Hm. Egal. Ja, okay. Und seitdem machst du vor allem, aber also hauptsächlich Clips heute noch, oder? Oder äh, wie ist gerade deine aktuelle Ich habe hab dann halt, ich hab
1: dann halt äh, drei Jahre lang gar nichts gedreht. Mhm. Ähm, oder zweieinhalb Jahre lang. Und ich jetzt, ich habe jetzt äh, im letzten Jahr, 2023, habe ich effektiv zwei Clips gedreht. Okay.
0: 2023.
1: Ja, ich habe zwei Mädels äh, jeweils ein Clip gedreht. Ich äh, wollte eigentlich jetzt vorgestern auch wieder drehen. Ähm, aber da wurde nichts draus und jetzt, mal gucken, nächsten Sonntag ist wieder was geplant, aber okay. ich muss mich da erstmal langsam wieder reinfinden. Mhm. Ich fühle dich. So, Weil ich meine, ich habe einerseits habe ich voll Bock drauf, andererseits bin ich aber auch ein sehr verkopfter Mensch ja, und äh, ich, das, die Zeit, wo ich regelmäßig oder einigermaßen regelmäßig gedreht habe, ist halt einfach jetzt schon wieder, äh, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre her. Ja. Deshalb muss man sich erst wieder so ein bisschen rein rantasten, reinfinden und ich werde ja auch nicht jünger. Ja. Weißt du
0: so. Jetzt habe ich gerade eine gute Idee. Ich stelle ja immer eine unangenehme Frage. Auf jeden Fall das ist es der Plan. Und ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber hm. die Frage hast du quasi schon in deinem Erzählen beantwortet hm. und gerade hast du von deinem Alter geredet, deswegen hm. bin ich jetzt einfach mal so hm. und frage dich, wie alt du bist, Pint. Ich weiß es eigentlich, glaube ich aber sag mal
1: ich hatte dich zu meinem Geburtstag eingeladen letzten Sommer du müsstest es eigentlich wissen
0: ah aber da, boah aber mir deine Zahl zu merken no way ich weiß huch, ich weiß dass du da Geburtstag mhm. hattest aber ich weiß nicht mehr wie alt du geworden bist ich muss jetzt mit meiner Mama nachrechnen nimmst mir nicht böse 40 okay ja. ich weiß halt dass du dass du älter bist als du aussiehst ja ja das bekommst du oft oft zu hören. Das
1: ne? bekomme ich tatsächlich. Also das bekomme ich oft zu hören. Und beziehungsweise vor allem, wenn ich sage, wie alt ich bin, dann äh, sind die Leute immer ganz überrascht und mhm. schätzen mich so acht, neun Jahre jünger. Mhm. Ähm, vorgestern wurde ich auch wieder auf 33 geschätzt, aber. Ja. Ja.
0: Ja. Nervt dich das, wenn Leute fragen?
1: Bis ich, äh, nö, bis ich 25 mhm. war, hat es mich genervt. Mhm. Aber seitdem ist es eigentlich, ja. eigentlich ganz nice.
0: Ja. Ja, eigentlich ist es gut, ne? Ja, ja finde ich so. auch.
1: Wenn alle Leute mit 40 schon aussehen wie, weiß ich nicht, ja. final, dann sehe ich halt aus wie die mit 25.
0: Ja, also ah. ist gar keine unangenehme Frage.
1: Inzwischen ist es keine unangenehme Frage mehr okay. und es ist auch inzwischen kein unangenehmer Zustand mehr. Ja, Weißt ja, du, zwischen eher cool. Na, jetzt
0: freut man sich. Oder positiv. Ich weiß halt, ich weiß, irgendwie meine, meine Halbschwester hat äh, damals mal zu mir gesagt, und da war ich halt 17. Also so, du siehst ja aus wie zwölf. Und sie war halt selber irgendwie 12. <lacht> 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 also, irgendwie so, und ich kann ja, auch da waren wir Schlittschuh fahren und da war sie so, ich kann ja viel besser Schlittschuh fahren als du. Und du siehst, du bist ja viel älter, weil siehst ja auch so jung und so klein aus. Ich, mit 17 willst du nicht aussehen wie zwölf. Das ist scheiße. Selber. Ja, nee, ich habe gar nicht. Ich, hab, ich, hab, was, ich, ich bin gestellt? wahrscheinlich hingefallen. Nein, Hast ich kann nicht geschubst? Schlittschuh fahren. Nein, <lacht> ich kann nicht Schlittschuh fahren. Aber mir macht es trotzdem Spaß. Ich bin jemand, ich muss eine Sache nicht gut können, dass sie mir Spaß macht.
1: Mir macht auch Sachen Spaß, die ich nicht kann. Ich hasse das ja, wenn ich irgendwas nicht hinkriege, ne? was ich vorhabe. Aber, ja, ja das,
0: also frustrierend ist es dann schon, es ist vor allem auch anstrengend. Also es ist halt auch, Das ganze Leben halt so, ist anstrengend. Wir, das ganze Leben ist sehr anstrengend. Du hast Und, Und frustrierend. <lacht> Und peinlich sind auch so ja. einige Sachen, worüber ja. wir vorhin geredet haben. Ja. Sind, dir sind dir Sachen peinlich in der Öffentlichkeit, wenn du jemand bist, der Porn dreht? Äh,
1: ich habe das, ja, hab das ja quasi in unserem kleinen äh, Plausch davor schon gesagt. Mhm. Mhm. Ja, also mir ist relativ, also peinlich ist vielleicht übertrieben, aber ich bin oft unsicher. Mhm. Und gerade in sozialen Situationen, wenn ich die Leute um mich herum nicht kenne, dann möchte ich am liebsten die ganze Situation vermeiden.
0: Mhm.
1: So, ich bin, also ich bin, ich bin, wie Bernd Stromberg schon gesagt hat, ja, ich bin ein sehr geselliger Typ, aber nicht zwangsläufig mit anderen Leuten. <lacht> ja. ähm, so, also wenn ich Leute um mich habe, die ich mag, dann freue ich mich und dann genieße ich das und dann auch ich würde auch gern öfter mich mit meinen Freunden irgendwie treffen oder ja. mit den Zeit verbringen oder mit Leuten, die ich mag. Ja. Aber wenn das fremde Leute sind oder zu denen ich keinen persönlichen Bezug habe, so dann, oh komm, sprich mich nicht an, fass mich nicht an, guck mich nicht an. Ich will einfach nichts mit dir zu tun haben.
0: Oh Gott, oh Gott, das klingt so schlimm, aber ich, ich weiß, was du meinst. Aber die Leute, die in deinem Leben sind, die dir nah sind, die sind ja auch äh, durch irgendwie eine Entwicklung gegangen. Also die waren ja auch mal Menschen, die du nicht kanntest. Ja, klar. So, aber ich frage mich, aber also so, aber manchmal, ist es, es ist so einfach manchmal mit Menschen, also manchmal kommen so Menschen in dein Leben und dann ist es so, dann musst du da gar nicht viel probieren und dann musst ja. du dich auch gar nicht arg irgendwie ähm, da, das, das ergibt sich dann einfach und dann sind sie dir wichtig und ich glaube, wenn man sich einfach nicht so wohlfühlt in der Situation und das Gefühl hat, man ist nicht so wirklich man selber und man will da auch eigentlich nur weg, wahrscheinlich passen die Energien dann auch einfach nicht zu einem.
1: ja. Und ich meine, ich habe in den letzten 15 Jahren habe ich auch Leute kennengelernt, die mir sympathisch sind, die ich mag, mit denen ich ja. gerne Zeit verbringe. Ähm, aber ich muss sagen, so mein Freundeskreis in Berlin, so wirklich, wo ich sage, das sind wirklich jetzt Freunde, das beschränkt sich auf drei Leute. Ja. Weißt du, Voll, aber, ich,
0: aber lieb, lieber so, als wenn du ganz viele Menschen hast, die dir eigentlich nur Energie ziehen und du es einfach nur mit denen Zeit verbringst, weil. Du denkst, du brauchst Menschen oder
1: ja. so, oder? Nee, also ich kann, ich, kann auch sehr gut, ich kann auch sehr gut... Alleine sein auch. Ich kann ne? auch sehr gut drei Tage komplett alleine zu Hause mhm. rumhängen.
0: Ja, ich auch. Vor allem je mehr ich alleine bin, desto besser kann ich alleine sein. Das ist so eine... Ja. Das ist wie bei Sex. Wenn ich wenig Sex habe, brauche ich immer weniger. Und wenn ich anfange, wieder mehr Sex zu haben, dann will dann ich immer mehr. mehr. Ja, ja, voll. Ich, ich sex mich so rein, so. <lacht> oder das, so raus. Also ich
1: habe ich hab, ich hab theoretisch immer Bock auf Sex. Ja. Aber... Ja, echt immer. Ja, ich habe eigentlich... Kopfmäßig habe ich immer Bock auf Sex, aber okay. körperlich dann manchmal nicht ja, so. Du bist müde also, dann
0: halt,
1: oder? Ich bin müde, ich habe nicht mehr so viel Energie, dann hast du Rückenschmerzen oder was, weißt du, in meinem Alter.
0: Das stimmt, du bist ja 40.
1: Ähm, <lacht> ja, und dann, dann, dann kommt das auch schon mal, da kommt auch schon mal vor, dass ich, dann, dass ich dann zu der jungen Dame dann, äh, die dann, wenn ich sage, Mitternacht gehe ich aber schlafen und dann. Oder Mitternacht gehen wir schlafen, dann legen wir uns ins Bett und nach fünf Minuten fängt die an und macht an mir rum und sagt, ja, wollen wir nicht noch ficken? Und ich sage so, Mann, ich will einfach schlafen. <lacht> Hätte ich früher nie gesagt. Ne? Ja. Und dann denke ich nee. so, ja, ich habe auch, ich habe, ich habe kopfmäßig Bock, aber mein Körper sagt, ich soll jetzt schlafen. Ja. Wenn ich morgen früh aufstehen muss, dann siegt halt auch leider oft die Vernunft. Ich sage, nee, ja. jetzt ist es zu spät. Ja. Okay. Das war früher nicht so. Ja. Früher habe ich gesagt, komm, ich nehme alles mit, was geht. Mhm. Oder jede Gelegenheit. Mhm. Ähm, das ist weniger geworden, aber, aber einfach, weil ich weiß, ich bin sonst körperlich den nächsten Tag oder ich bin jetzt gerade in dem Moment körperlich nicht so wirklich fit genug oder ich fühle mich nicht fit genug dafür. Ja. Aber kopfmäßig habe ich immer Bock. Ja. Du nicht?
0: Äh, nee, gar nicht. Ich <lacht> Überhaupt nicht. Ich habe, wenn ich, wenn ich keine Situation habe, die sich sexy anfühlt, hm. dann bin ich ganz weit weg von Sex also wirklich ich bin überhaupt nicht ich sitze nie mit mir alleine zu hause und denke mir so boy jetzt wäre sex geil ich bin auch nie horny mit mir alleine äh, ich hab nur wenn ich wenn ich mich wenn ich neben jemandem bin und dann ist da so eine dann ist da halt so so eine sexuell aufgeladene energy oder so oder wenn ich weiß ich nicht also wenn ich okay. mit jemandem bin und irgendwie fühlt es sich die die Interaktion fühlt sich schöner, weil ich mit meiner Partnerin bin und irgendwie also gut die finde ich ja eh toll, aber ähm, dann 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 bekomme ich so 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 einen Funken von von Lust oder von so einer Lustenergie und das transferiert man dann vielleicht in einen Kuss und wenn, und dann bekommt man dadurch Lust auf, ich will jetzt, ich will hm. dich jetzt anfassen oder hm. so. Aber ich habe selbst bei einem guten Kuss noch nicht Bock, oh Gott, lass uns jetzt vögeln. Ich habe bei einem guten Kuss Lust, okay, ich will inniger küssen oder ich will anfassen. Und wenn das schön ist, dann habe ich Lust auf mehr und dann geht es so Schritt für Schritt für Schritt. Und so kriege ich Lust auf Sex. Ich bin aber sehr, sehr situativ. Also ich brauche diese Situation, die sich aufbaut, ähm, damit ich überhaupt Lust auf Sex hab. Ich sitze nicht vor jemandem und denke mir so, boah, ist, ist der oder die hot, äh, ich möchte jetzt mit der vögeln.
1: Ich, hab schon, ich
0: aber schon, aber. Aber ich auch. Ich habe auch viele Freundinnen, bei denen das total so ist. Die haben, fragen mich dann auch, ja, aber wie wie ist das, wenn du zu, masturbierst zu Hause? Warum masturbierst du denn zu Hause? Weil Ich <lacht> masturbiere gerne. <lacht> Langeweile. Also einfach komplett. Nicht, weil ich Bock auf Sex habe, weil ich Lust auf dieses Masturbiergefühl habe, weil ich weiß, das fühlt sich schön an und weil ich äh, Jetzt noch zwei Stunden habe, bevor ich schlafen gehe. Also, ja, ja, ich verstehe schon. So, masturbieren ist für mich auch was ganz anderes als Sex. Also, ich stelle mir beim Masturbieren auch nicht vor, dass ich Sex habe. Masturbieren ist wirklich, ich weiß, dass da diese Vibration auf meiner Klit liegt und ich das gut finde. Und Sex ist was ganz anderes. Ja, das ist natürlich
1: richtig. Ja.
0: Das ist richtig. Ja, ja, das ist ja. absolut
1: richtig, dass Masturbation was anderes ist als GV. Ja.
0: Ja, voll. Ja. Aber du, also, ich kenne halt auch viele, die sich ja, deswegen, ich kann mir auch nicht gut, naja, habe ich auch schon gemacht, aber ich stelle mir halt, wie gesagt, nicht so sexuellen Akt vor, während ich masturbiere. Ähm, ich stelle mir eher so vor, wie ich über so eine Blumenwiese laufe.
1: Und das ist schräg.
0: <lacht> aber es ist so schön. Ich stelle mir irgendwas, oder ich höre Podcasts nebenbei, aber ich höre ja, einfach das ist ja keine sex ich höre, ich höre ja so... Kann ich so, weiß ja nicht, also standard -Podcast halt irgendwie. Ähm, oder nerdige Podcasts tatsächlich. Okay. Ich machst du mir am liebsten, wenn ich mich einfach entspannen will oder entspannt bin.
1: Es hilft zum Entspannen auf jeden Fall. Ja. Das hält zwar nicht unbedingt immer lange vor, ja. äh, die Wirkung, aber wenigstens für den Moment ist es angenehm ja. und ist entspannt. Ähm, ich kann auch nur kommen, wenn ich entspannt bin. Das ist halt dann auch so das, das Ding.
0: Und deswegen stelle ich mir dann so eine Blumenwiese vor. Ich stelle mir was. Stressabbau? Ja. Nee. Okay. Nee, wenn ich Stress habe, wenn ich so Stress habe und es so richtig mich so nervt, dann, dann, dann weine ich. Das ist für mich Stressabbau. Weinen und schlafen. Oder TikTok scrollen, stundenlang. Damit ich, baue ich auch Stress ich, ab. Nee, ich, ist wirklich gar nicht so schlecht.
1: Ich habe ich hab keinen TikTok. Ähm, noch nicht. Vielleicht irgendwann. Irgendwann haben es alle. Ähm, letztes Jahr war auf, äh, war auf TikTok, nee, vorletztes Jahr war auf TikTok ein Video online von der Venus, auf dem ich, wo ich zu sehen war. Ja. ja. Irgendwie fast drei Millionen Aufrufe.
0: Ja. Oh, so. scheiße, hättest du mal TikTok naja, und, gehabt. Ja, ja, und,
1: und seitdem bekomme ich auch immer wieder gesagt, ich soll mir auch TikTok zulegen.
0: Ja. Du musst
1: doch. Aber ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, so richtig. Du musst du
0: ja nicht unbedingt kannst ein Profil haben. Du machst, dann setzt er dich hin mit dem Bierchen und deiner Sonnenbrille. Pinti war so süß, er hat heute extra eine Sonnenbrille aufgezogen, dass ich, wo ich die Augen ein bisschen sehen kann. Ja. Das ist so lieb.
1: Ja, ich bin halt ein Charmeur.
0: Du bist ein charmanter... Hm? Nee, du bist kein
1: Macho. Du, Nur du, manchmal. Ja, aber du manchmal spielst schon. so
0: damit, ne? Ja. Also du spielst halt so damit, also so ein bisschen so ja. Macho-mäßig drauf ja. zu sein, aber eigentlich bist du das gar nicht.
1: Nee, so koche nee. ich, so koch ich die Mädels weich.
0: Eigentlich... <lacht> wie kochst du die weich? Mit Macho-Gehabe oder mit nee, weil, so tun, weil, weil als wärst du keiner?
1: Nee, und nee, durchsichtige
0: Sonnenbrillen aufsetzen. Ja, weil die halt,
1: weil die, das ist ja so mein, das ist ja so mein Trick. Weil sie denken zu Anfang immer, ich wäre so, so, so ein Macho, so ein, mhm. so ein bisschen prollig und so. Aber wenn die mich kennenlernen, merken die, oh, ich bin ja so ein ganz lieber einfühlsamer Typ so.
0: <lacht> da haben sie das Gefühl, du bist was Besonderes. Ich muss den behalten. Das ist deine ja, oder sie kriegen Ding. halt einfach Bock. <lacht> okay. Ist
1: ist natürlich auch immer, ist, auch immer, ist auch immer, kommt auf die Situation <lacht> drauf an, wie du das rüberbringst und was, welche Ziele du verfolgst.
0: Ja. Als ich dich kennengelernt habe, kamst du mir nicht vor wie ein Macho. Ich habe dich als also ich hab dich total sympathisch wahrgenommen. Das dollste Macho war in dem Porn, den wir gedreht haben zusammen. Das ist halt, aber das ist also ich, ich habe die Macho-Seite habe ich, eher, hab ich da eher später gesehen.
1: Absolut. Welchen Porno meinst du jetzt? Mir Na den haben? ersten. Im Bumsbus.
0: Ja den Bumsbus. Mein ersten Porno im Bumsbus mit so einem Lolly. <lacht>
1: Oh, das war super. Ah, Ey, und, ich, und, und dann hast
0: du mich aufgegabelt auf ja. der Straße. Und ich hatte so, 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 so einen Jeansrock hatte ich an und so eine. Dieses Erdbeer-Top. Ähm, dieses erdbeer Nee, weißt du, was das war? Das war eigentlich. Nee, war Melonen. Das war Melonen. Das war eigentlich ein Badeanzug. Und den habe ich mir auseinandergeschnitten. Ja. Und dann habe ich mir oben das, den so auseinandergeschnitten. Und dann, ähm, ja, und dann, da waren so kleine Melonen drauf. Ja. Auf pinkem Grund. Und, ähm, ja, und dann haben wir im in den Bus gefögelt.
1: Genau. Und als du Geburtstag hattest, ja. ich glaube, es war dein Geburtstag, habe ich dir Melonensocken geschenkt.
0: Oh. Wirklich?
1: Ja. <lacht> Nein,
0: das weiß ich noch total. Das wird total präsent. Ja
1: klar, die trägst du jeden Tag.
0: Die trinke ich jeden Tag.
1: Aber stimmt, ich hatte mal Melonensocken. Ah, von mir. Hm. Siehste. Es ist
0: eine Menge in der Zeit passiert und eine Menge ist auch weg an Erinnerungen. Das ist, äh, liegt nicht an dir. Aber das ja. ist ja, das ist sehr süß und aufmerksam. Siehst du, weißt du noch dass Melonen sind? Ja. Ich finde jetzt, ich kann mit dir stundenlang einfach so reden, aber Versteht. du hast mir ein Thema mitgebracht. Ist mir gerade noch eingefallen. Willst du mir mal dein Thema verraten? Und dann reden wir darüber noch ein bisschen. Äh,
1: theoretisch. Äh
0: haben wir es schon, ange ja, schon angerissen? Ja, klar. Ich möchte mit dir über Pornos reden. <lacht>
1: Genau. <lacht> ähm, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen äh, differenzierter oder ein das bisschen spezieller. Ja, aber ich habe lange gegrübelt, ähm, worüber könnte ich mit dir reden? Was sind relevante, interessante Themen? Und dann habe ich gedacht, weißt du, also dann nach Rücksprache mit meinem äh, Mentor ja. <lacht> ja. haben wir gesagt, das, das Naheliegendste ist, wir sprechen über Bumsbus.
0: Oh, ja, super. <lacht> Ja, perfekt. Und ja, super. Da, da ist natürlich auch... Oh, da ist siehst natürlich du, ich auch so gespürt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Siehst
1: du, und da ist ja auch gleich die 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 persönliche Connection zu dir ja. oder deine Connection zum Bumsbus ist ja auch da, ja weil ich hier bin.
0: Die ist... Äh, und ja. So, also es ist
1: quasi doppelt gemoppelt, weil es war deine erste professionelle Pornoszene
0: mhm. und mhm. sie
1: war mit mir. Ich weiß. Ich weiß, dass du das weißt. <lacht> Also haben wir, haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, weißt du?
0: Sehr gut, okay, ja. nice. Ja. Ja, der Bumsbus.
1: Genau. Wie ich finde, nach wie vor, also, ähm, ich weiß nicht, ob es die beste deutsche Pornoserie aller Zeiten ist, aber es ist auf jeden Fall die beste deutsche pickup äh, pornoserie
0: Und Pickup heißt genau das, was ich gerade schon angedeutet habe. Ne? Also Pickup halt, dass du fährst durch die Gegend oder du mit Tim, ihr ja. fahrt durch die Gegend im, Bu im Bumsbus. Ja, exakt. Und. Was <lacht> ist ein Problem? Ich trinke doch gar nicht das Bier. Ein Problem, das jetzt zu sagen. Du trinkst Wodka. Ähm, ähm, Wahrscheinlich. Ja, purer, pura Wodka. Ähm, ich wüsste überhaupt nicht, wie pura Wodka schmeckt. Ne? Ich habe nie eine Ahnung, wie Spirituosen schmecken. Ich weiß nur, wie Gin schmeckt. Egal. Ähm, nicht genau. gut. Eva, doch Gin. Gin? Ich, mag,
1: ich mag Gin nicht. Gin
0: magst du nicht. Nee. Ich liebe ich Gin. Ich habe es oft versucht, aber nein. Oh, Gin ist das Einzig. Gin oder Wein. So, ihr fahrt mit dem Bums-Bus. Ja. <lacht> durch die Straßen Berlins.
1: Absolut richtig. Und
0: äh, haltet Ausschau nach äh, hübschen Mädels. Und dann haltet ihr an und lockt die in euren Van. Das ja. ist so problematisch. <lacht> und manchmal gebt ihr denen sogar Lollis, wie mir. Also,
1: also, also ja, also, ne, also wir haben halt immer, wir sind durch Berlin gefahren. Wir haben, äh, genau, wir hatten dann immer meistens. Meistens hatten wir noch einen männlichen Darsteller mit hinten im, im Bus sitzen. Also ihr
0: seid also zu dritt?
1: In der, meistens waren wir zu dritt. Ja. Ach, stimmt. Aber ähm, zweimal habe ich auch mich dann selber um die Damen gekümmert. Mhm. Ähm, ja, und genau, wir sind durch Berlin gefahren, äh, haben Ausschau gehalten nach attraktiven jungen Frauen. Und dann sind wir ausgestiegen, sind ganz vertrauenswürdig zu denen hingegangen und haben gesagt, ey, na, wir haben dich gesehen, äh... Hast du Bock, mit uns ein paar Spiele zu spielen? Du kannst dafür auch Geld, also du kannst auch Geld gewinnen. Mhm. Ne? Und natürlich, äh, die meisten haben sich darauf eingelassen.
0: Ist natürlich alles inszeniert, liebe Leute. Ne? Also es klingt nicht so. Es, ne? ist,
1: es ist alles inszeniert. Ja, das sind gebuchte Darstellerinnen. Aber man muss dazu sagen, wir haben, wir haben auch, wir haben partiell auch wirklich Mädels auf der Straße angesprochen und gefragt. Die wurden natürlich dann informiert, was, was Sache ist. Ja. Äh, die eine oder andere Telefonnummer. Wurde uns dann auch gegeben, aber. Aber
0: so grundsätzlich, also so Akquise gemacht, einfach so. Wir könnten uns vorstellen, dass du gut in Frage kommen würdest, aber dann für den Dreh an dem Tag.
1: Für den Dreh an dem Tag nicht. Nein. Nee, da muss man ja Verträge, ja id Pipapo, wo, genau. Ja. Ähm, wobei im Bumsbus hast du auch den Vorteil, im Prinzip. Konntest du auch immer mit Gummi drehen?
0: Wir haben auch mit Gummi gedreht, weil ja. ich hatte da noch gar keine Pregnancy-Verhütung. Ich hatte Aha. noch keine, weil ich habe ja ich habe ja grundsätzlich in meinem Leben nie wirklich die Pille genommen. Ich habe die mal drei Monate genommen mit, mit einem meiner ersten Partner damals. Ähm, aber ich fand das halt immer schon, ich hatte immer Angst vor diesen Hormonpillen und insgesamt so Pillen. Ähm, und dann ähm, habe ich immer auch in Beziehungen immer mit Kondom verhütet, hat immer super geklappt, hat niemand gestört. Und dann halt, als ich ähm, halt angefangen habe, Porn zu drehen, war halt dann so die Sache, okay, ich kann eigentlich nur mit Gummivögeln. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ja die äh, Kupferspirale. Ah, weil ja. Ich, genau. Aber die hatte ich da noch nicht. Das dauert ja kurz, dass du Ach. da einen Termin findest und so. Mhm. Und deswegen weiß ich aber, der erste Dreh mit dir, der war halt noch mit Gummi, weil da habe ich, ich hatte ja halt sonst nichts.
1: Ja. Und, und, und unsere zweite richtige Szene wäre ohne Gummi gewesen. Aber dann
0: aber dann Dank äh,
1: Barcelona Dank oder Barcelona. wo das war. Krass, dass du
0: das noch so im Kopf hast. Das ist ja. richtig traurig. Okay, es zurück zum... zum deprimierend. Ja. <lacht> zurück zum Bumsbus. Naja,
1: jedenfalls, ähm, genau, das, das, das ging ja eigentlich so los, ähm, dass Tim irgendwann äh, mich, mich äh, angerufen hat oder hat mir erzählt, ja, es hat sich bei ihm, bei ihm irgendeine so Produktionsfirma gemeldet, er kennt die nicht, er weiß nicht, wer es ist, wo die herkommen, aber die scheinen viel Geld zu haben und die wollen jetzt Pornos produzieren. Okay. Er ist noch skeptisch, aber er trifft sich jetzt irgendwie nächste Woche mit denen in, in Prag, in Zürich, in was weiß ich wo. Ja. Ähm, naja, und dann, äh, dann, dann kam er wieder, hat gesagt, ja, das, das das scheint die scheinen es ernst zu meinen und da ist Kohle und so und die haben Bock und äh, wollen halt hier so ein, so, so ein Pick-up-Format -Profil, äh, Profil, äh, mhm. drehen. Naja, und dann äh, hat er, da ich halt äh, einer von zwei Leuten in seinem Freundeskreis bin, der einen Führerschein hat.
0: <lacht> das ist halt das Problem der BerlinerInnen. Ich habe mein, ja, ja. auch keinen. Nur,
1: nur die zugezwungenen haben Führerschein. Ja. Ähm, hat er mich gefragt, ob ich äh, Bock hätte, da zu fahren. Ja. Also, eigentlich war ja der Plan einfach nur, dass ich fahre. Du fährst den Bus. Dann hat sich das aber, dann hat sich das aber schon in der ersten Folge oder so rauskristallisiert, okay. Dass Die Mädels
0: wollen Pint.
1: <lacht> das äh, später.
0: Okay, achso, okay. ähm,
1: In der ersten Folge äh, nicht. Aber jedenfalls hat sich dann sehr, sehr schnell rauskristallisiert. nee, ich muss da auch irgendwie präsent sein. Also okay. weil wir auch einfach, wir sind halt, äh, würde ich behaupten, beste Freunde. Und dann ist halt so eine gewisse Dynamik auch zwischen uns und mhm. unser Humor und unser Umgang miteinander, das, das, das hat sich da so reingekriegt. Schlichen, mhm. das konntest du jetzt nicht ausblenden ja. und von daher haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen das jetzt einfach so auf die Tour. Wir sind, ne, wir sind halt Kumpels und äh, ich habe dann auch vorne am, am Lenkrad hab ich auch eine Kamera hinbekommen. Also ich war dann auch durchaus präsent und wir ja, haben die Intros du zusammen mit inszeniert, gemacht. Ja. Genau, es war, genau, wir wurden zusammen inszeniert, wir waren ja auch beide auf dem Logo drauf, ne? unsere ja. Visagen waren da drauf. Ähm, ja, und dann wurde das irgendwie so ein, so ein Selbstläufer. Dann haben wir halt irgendwie jeden Monat, äh, zu Anfang haben wir jeden Monat, glaube ich, vier Folgen gedreht. Okay. Oder sechs. Ähm, ja, und das hat sich dann relativ schnell so etabliert. Wir hatten dann so unsere, unsere Abläufe, unser, unser Konzept. Ähm, ja, und dann war es anscheinend auch bei den, bei den Konsumenten, kam es gut an. So, und ich weiß, es gab vorher schon diverse andere deutsche so Pick-Up-Serien nach dem gleichen Konzept. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es, ob die Produktionsqualität nicht so gut war oder ob die Dynamik zwischen den Personen nicht so gut war, aber irgendwie hat das vorher in meiner Wahrnehmung auf Deutsch nie so funktioniert, funktioniert. oder war nicht so erfolgreich. Mhm. Als wir es gemacht haben, hat es halt einfach funktioniert. Es war drei Jahre lang super ja. und wir hatten, glaube ich, beide irgendwie äh, die, äh, unfassbar viel Spaß. Mhm. Ja, also vielleicht, vielleicht waren andere Jahre äh, finanziell ähm, oder, oder jobtechnisch sicherer, aber ich sag, ich sag mir jetzt auch, je älter ich werde, ich sag mir immer mehr so, weißt, natürlich ist es immer gut, wenn du einen festen Job hast, wo du ein geregeltes Einkommen hast, aber ich merke immer mehr, am Ende des Tages wird es mir, also ich möchte eigentlich lieber mehr Spaß haben.
0: Mhm, voll, also die ja. Zeit
1: damals, da war ich halt komplett selbstständig mhm. Da musste ich natürlich gucken, wo kommen die Aufträge wo kommt die Kohle her und ja. so weiter. Aber im Endeffekt war es positiver Stress und ich hatte mehr Spaß. Ja. Und Bumsbus war eigentlich das Coolste, ja. was ich jobmäßig je gemacht habe.
0: Nice. So, ne? Ja. Genau. Schön. Ja, ich habe das auch, ich meine, ich... Ich, also manchmal habe ich so das Gefühl, man romantisiert so eine Sache, vielleicht in Retrospektiv vielleicht ein bisschen. Also ja. es kann halt durchaus sein, wenn ich jetzt so denke, das war schon geil, so rumzureisen und so und nicht zu wissen, was der nächste Monat bringt. Ja, du weißt aber auch nicht, ob der nächste Monat Geld bringt <lacht> oder äh, du weißt nicht, was die Steuerrückzahlung sagt. Oh, ja. Du weißt nicht, ähm, wie viel soll ich mir zur Seite legen. Also ich habe mir immer was zur Seite gelegt, aber ich war immer so, vielleicht kommt noch irgendwas überraschend um die Ecke und so. Und hast, also aber es ist halt schon, also ich glaube, ein Part ist immer ein bisschen, dass man es romantisiert, aber ein Part ist halt auch einfach wahr. Ja. So, weil natürlich ist es doch, jeder fühlt sich doch auch gerne irgendwie frei und mit Freiheit ja, ja. kommt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, aber unsicher im Endeffekt ist für mich eh jede Stabilität und jede Sicherheit ist eh ein bisschen Illusion. Ich glaube, wir ruhen uns darüber oder wir, wir suchen das gerne, weil das so eine Illusion von Sicherheit. Aber im Grunde gibt dir keiner die Garantie für irgendwas im Leben. Du hast ne? nie
1: die Garantie für irgendwas im Leben. Ja. Und dann, äh, man, ich will jetzt gar nicht politisch werden und da können die Leute so viel meckern, wie sie wollen. Aber im Endeffekt haben wir in Deutschland ein gutes soziales System. Mhm. Ähm, auch, also, weißt du, selbst wenn du jetzt mal arbeitslos bist, ja. dann meldest du dich arbeitslos, dann kriegst du halt Kohle vom Amt. Ja. Ne? Da, da hat jetzt keiner Bock drauf oder ja. die meisten Leute haben da jetzt keinen Bock drauf, aber es ist ja nicht so, dass du, sobald du äh, keinen Job hast, auf der Straße sitzt.
0: Das stimmt, das geht halt. Ich glaube, also ich, wenn du die mentalen, und ich glaube, daran scheitert es bei, bei, bei Menschen dann halt einfach, wenn du die mentalen Kapazitäten nicht mehr hast, dir diese Hilfe zu suchen, weil die mhm. gibt's, mhm. Ähm, nur es gibt halt Menschen, die halt mental so richtig die sind halt ganz woanders und die sind nicht mehr in der Lage, sich das zu suchen und ich glaube, das sind dann halt Menschen, die halt einfach ja also durch soziale Netz fallen. Ja, klar, wenn du glaube ich das. mental, wenn du mental gut aufgestellt bist und so gesund und so, hm. dann dann dann, dann, ähm, dann ist das echt also das ist schon sehr sehr viel wert bin, ja. ich, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ja. Trotzdem passiert's ja.
1: Ja klar, ähm, das leugne ich ja, auch gar nicht und so und ja, manche und mich Leute,
0: beruhigt das auch. Manche Leute die schaffen es halt auch nicht
1: aus eigener Kraft sich drum zu kümmern. Ja dass sie nicht so ab, abrutschen ja. ähm, aber ich sage nur rein von den gegebenheiten in Deutschland muss eigentlich jetzt keiner eben durchs Netz fallen ne? und, ja, ja äh, wenn du
0: genau wenn, wenn du wenn du da bist mental dann auf jeden Fall das, das geht dann schon nee, und mich beruhigt das halt auch also dass ich dann halt auch irgendwie so ja, das ist, ich finde, das ist so schlimm, dass die, weiß ich nicht, als ich aus der Schule, ich bin ja aus der Schule gekommen, ich habe ja zwölf Jahre äh, Schule gemacht und ähm, hatte dann Abi, auch sehr gutes Abi ähm, und dann habe ich mein äh, erstes Studium angefangen und dann ging es mir plötzlich mental gar nicht mehr gut und dann, ähm, das war halt Psychologie, habe ich angefangen mhm. Chemnitz zu studieren und dann habe ich nach ein paar Tagen schon abgebrochen, weil ich komplett, ich bin komplett durchgedreht irgendwie und dann saß ich mit 18 da, abgebrochenes Studium und ich dachte, mein Leben ist vorbei. Ja, ich war so, ich war so, jetzt nimmt dich doch nie wieder jemand, du kannst bestimmt gar nicht mehr studieren, weil die Uni sagt, oh, die hat ja schon einmal abgebrochen, du findest keine Arbeit mehr, weil die ja. Leute denken, du kannst was nicht durchziehen. So, so indoktriniert war ich durch diese ganze Scheiß Uni, Uni, Akademiker, ähm, An ah, die Uni war es ja noch gar nicht, äh, Gymnasium, irgendwie du musst irgendwie diesen einen Weg gehen und irgendwie immer Vollgas und keine Ahnung und bloß wissen, was du willst und irgendwie nichts abbrechen und sonst was. Und nach dem Gymnasium steht die Uni und nichts anderes. Also klar wurden wir ja auch darauf aufmerksam gemacht, dass es andere Sachen gibt. Aber Trotzdem war das irgendwie so ein bisschen der vorgefertigte, ja, der vorgefertigte Weg. Und jetzt denke ich mir so, ganz ehrlich, das war nicht mein erstes abgebrochenes Studium. Ich habe noch mal probiert zu studieren, habe noch mal abgebrochen, dann habe ich nochmal probiert zu studieren. Äh, Geografie in Berlin, mittlerweile auch abgebrochen. Hm. Ich habe fucking Pornos gedreht. Ich habe irgendwie hier und da, und weißt du was? Ich bin richtig happy mit meinem Leben und alles ist in Ordnung. So, Aber mit 18 sitze ich da, hole mir die Augen aus dem Kopf, weil ich nach ein paar Tagen mein Studium abgebrochen habe. Ja. Weil die Gesellschaft dir sagt, dass du irgendwie zu funktionieren hast. Das ist so schlimm, weil das, es gibt so viele andere Wege abseits der Norm. Und ich glaube, du machst Leuten halt so viel Angst, wenn du halt, ja, weiß ich nicht, irgendwie so immer nur die so auf, auf diese eine Sache eichst. Ja, ja, und selbst auch Leute, die mal eine Weile auf der Straße gelebt haben, auch für die gibt es einen Weg zurück. Ja. So, in, deswegen, also es gibt. Du hast viele Möglichkeiten.
1: Ja. ja klar, du hast viele Möglichkeiten und ich meine, ich habe ja auch, äh, ich habe das Gymnasium nach der 10. Klasse abgebrochen. Ich bin dann gewechselt auf die äh, Berufsbildenschule, habe da mein wie gemacht. Ja.
0: Ähm,
1: und, und, und im Endeffekt, als, als dann diese ganze Pornogeschichte anfing, ähm, da hat meine Mutter auch gesagt, naja, ist jetzt nicht das, was sie sich vorgestellt hat, aber das, aber, <lacht> aber, aber, aber das Wichtigste ist, äh, Du machst was und du hast Spaß dabei.
0: Ja, voll schön. Das ist schön, dass du so eine Mann so, hast. Und, und, und,
1: und, und im Prinzip, äh, seitdem äh, denke ich auch so, ja komm, am Ende des Tages, Alter, ist doch fast egal. Es ist, es ist kacke, wenn du nichts machst, aber im Endeffekt ist egal, was du machst oder we, wessen Erwartungen du erfüllst oder nicht erfüllst. So, du, musst ja, du musst dich selber damit wohlfühlen.
0: Voll. Es ähm, geht ja nur um dich.
1: Natürlich kann man zwischendurch auch mal zwei, drei Jahre irgendwie... Einen normalen Job machen, wo man jetzt vielleicht denkt, okay, das ist jetzt hier nicht so mein
0: Entfaltungs-Biotop. Äh, ja, äh, äh, Biotop. ja. <lacht> nee, aber, vielleicht hast du meinst. Ne, das ist jetzt aber, nichts, was mich jetzt krass inspiriert oder irgendwie oder erfüllt wo ich oder so, ne, Aber thrive.
1: Ja, aber ja. im Endeffekt, äh, deshalb versuche ich dann immer wenigstens nebenbei, was zu mhm. machen, so was Spaß macht. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, brumsbus war die beste Zeit.
0: <lacht> Stimmt, ich da hoff, waren wir. Ich, hoff,
1: ich, hoffe, ich hoffe immer noch äh, irgendwann auf, äh, eine, auf ein... Ähm,
0: revival? Auf das Wort habe ich gesucht, Revival, genau. auf ein Comeback.
1: Yes. Yes. Mit Betonung auf come.
0: <lacht> wow, hm? ein Comeback.
1: Ja. Hm. Genau, ja. und wie, wie, wie hast du dich denn gefühlt damals beim Hofsbus, bei deiner allerersten? Gut, habe ich mich Szene?
0: gefühlt. Es war halt so toll, weil ich habe ja, ähm, warte, was, wie war, wie war das denn alles? Ich habe ähm, als Escort gearbeitet, ähm, dann ähm, habe ich ja meinen damaligen ähm, Freund kennengelernt, dann haben wir so ein bisschen private Sexpartys organisiert. Ähm, dann, ähm, also mein, mein ganzer Alltag war irgendwie so ein bisschen, also in meinem Alltag hat so Sexualität und Sex immer mehr eine Rolle gespielt mhm. und dann habe ich ähm, äh mein damaliger Freund war ja Pornoproduzent ja, ja. und ähm, hat äh, mich dann auch ein paar Mal gefragt, willst du nicht? Und ich war so, nein, das ist mir zu Klischee. Ich mache doch jetzt nicht keine Pornos, weil mein Freund Pornoproduzent ist ja total blöde. So, und dann, ähm, genau, aber dann irgendwie hatte ich, nach einer Zeit, hat er auch aufgehört zu fragen und dann war ich halt dann doch so irgendwie fände ich es doch ganz spannend, weil ich irgendwie halt in diesem Sexfeld irgendwie drin bleiben wollte. Und da habe ich gesagt: Ey, würdest du mir doch irgendwie ein bisschen helfen, so Leute vorstellen? Und da kannte ich euch schon. Also da kannte ich dich schon, da kannte ich Tim, Maria, ähm, Karim, äh, kannte ich da auch. Also, weil, weil Sebastian mich einfach mitgenommen hat, auch ja. dann irgendwie. Und weil ich euch auch gar nicht im Jobkontext kennengelernt habe, sondern halt eher halt im privaten Kontext. Und ihr kanntet Sebastian aus dem Jobkontext so rum. Und. Ähm, ja, und dann, ähm, genau, und dann hat Sebastian sich auch gefreut und mir mir so ein bisschen Tipps gegeben, ähm, wie wir das so machen können, ähm, mit, äh, mit, dem ganzen, mit der ganzen Porno-Idee. Und habe ich erstmal als Camgirl angefangen, weil das in, in Deutschland einfach eine gute Idee ist, so mhm. ein bisschen, um sich so ein bisschen um seinen Namen so erstmal unter die Leute zu bringen. Äh, und dann habe ich aber die ganze Zeit, ich habe ja gar nicht gecampt, weil ich gerne cam wollte. Ich habe ja nur gecampt. Weil wir dachten, das wäre ein guter Start, um dass ich dann Pornos drehe. Ich wollte ja die ganze Zeit, ich wollte ja Pornos machen. Ich hm. wollte ja gar nicht campen. Und dann habe ich ein paar Monate gecampt und dann war ich so, okay, mir geht das so auf den Sack mit dem ganzen Gecam, kann ich jetzt endlich drehen. Und dann, äh, genau, und dann war Bumsbus meine erste Szene.
1: Genau. Ähm,
0: und ich brauche jetzt diesen Vorlauf, ähm, weil äh, das war so cool für mich, weil ich bin halt zu diesem Set gekommen und ich kannte alle. Ich kannte dich. Hm. Wie gesagt, ihr ja, aus dem privaten Kontext, ich kannte Tim, ich kannte äh, Karim, ich kannte den, ähm, äh, ich, ich kannte alle, die da waren. So, und das hat sich eher angefühlt wie so ein Projekt... Unter, unter Freunden und Bekannten. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich war ja eh äh, super gerne auf Sexpartys irgendwie zu der Zeit und so und bla bla bla. Und es war so, als würde ich mit Freunden einfach irgendwie so einen coolen Tag verbringen und einer holt auch noch die Kamera dabei raus. Ich weiß so. auch, ich weiß das jetzt auch tatsächlich so nicht mehr. schön.
1: Ich weiß jetzt auch tatsächlich gar nicht mehr. Haben wir vorher zwei Clips miteinander nee, gedreht oder was danach?
0: Nee, danach. Bin ich ziemlich sicher. Aber kann auch falsch sein. Es kann ist auch, ja auch davor nicht, gewesen sein, ich weiß es nicht. Ist ja
1: auch nicht so wichtig auf jeden Fall. das haben wir gedreht, genau. genau.
0: genau Und ich weiß noch, dass ich, und das war ja das erste, wirklich das erste Mal, dass ich also wirklich in so einem Porno-Set so äh, mich wiedergefunden habe. Und ich weiß noch, dass wir, da, wir haben ja die Fotos gemacht, vor der oder nach der Szene, keine Ahnung, ich glaube, auch vor der, Szene haben wir, genau, vor, vor der Szene haben wir auch schon ein paar Fotos gemacht. Ähm, also, ha, hard, Hardcore-Fotos, also, ja, ja. also, also Vögelfotos, wo du halt richtig, also, wo ich halt schon nackt war. Wir haben die ganze Szene war,
1: fotografiert, bevor wir genau, sie gedreht haben. Genau,
0: und wir waren halt in dem Bus so und ich mache die komischsten Verrenkungen in dem Bus so während du mich vögelst mhm. und äh, die Kamera ist halt oder der der Foto der Fotoapparat wow ähm, also ja also ja der Fotoapparat ist halt einfach so zehn Zentimeter von meiner Vagina weg und ich denke mir so das ist so eine absurde Situation gerade und das einzige was ich dachte war so krass dass das sich gerade überhaupt nicht unnatürlich anfühlt ja. Es hat sich nicht unnatürlich angefühlt. Es hat sich so angefühlt wie was, was man halt macht. Und das ist was ich habe mich ich, und das war, das war das, was den ganzen Tag mitgeschwungen hat, dass ich einfach so dachte, so krass, dass sich das anfühlt, wie einfach was, was man machen kann. Und dann und ab dem Tag war halt für mich klar, okay gut, ich kann das halt voll gut machen, weil ich fühle mich da total gut und natürlich auch bei. Ich finde das nicht eigenartig, wenn irgendwie ich eine ne Linse vor der, vor der Nase habe, während, während ich Sex habe. Das ist ja voll krass, weil die Erfahrung hatte ich halt vorher nicht gemacht. Vor anderen Leuten Sex zu haben, kannte ich ja, hm. aber halt nicht mit diesem Fokus dann auch auf einen. Ich habe mich auch gar nicht exposed gefühlt. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie, dass das eine ne, ne Intimitätsgrenze wäre, die bei mir jetzt irgendwie, uh, da wird jetzt seine neue Intimitätsgrenze überschritten oder keine Ahnung. was. Gar nicht. Auf jeden also, Fall. Das war, weiß ich, nicht. ich weiß nicht. Wie war das denn bei dir beim ersten Mal, als du einen, einen fandest du das erstmal, erstmal eigenartig, Nö. einfach dich nackt auszuziehen vor anderen Leuten Nö. und Sex zu haben Nö. und gefilmt zu werden?
1: Nö. Also ich fand das überhaupt nicht komisch. Mir fiel das auch überhaupt nicht schwer. Ich weiß nicht, wie es jetzt gewesen wäre mit einer, mit einer Darstellerin, die ich nicht kenne, mhm. die ich nicht zu dem Zeitpunkt nicht gekannt hätte. Mhm. Aber da ähnlich wie du schon sagst, ne, da ich alle im Team kannte und da ich dich kannte, war das eigentlich ja. relativ easy ja. und dann äh, ja haben wir den haben wir mit den Aufriss gedreht ja mit dir du wolltest dich ja mit einer Freundin treffen Fotos machen dann haben wir gesagt ey, wir haben auch eine Kamera dabei das auch ein Fotoapparat der.
0: Fotoapparat ne? wir können ja, auch Heißt Ding. Ich habe es die ganze Zeit überlegt, was du mit mir. Und haben
1: wir, ich, glaube, wir, ich glaube, wir haben dann gesagt, wir können dich ja zu deiner Freundin hinfahren und machen währenddessen im, im Bus schon mal Fotos.
0: Genau, irgendwie so. Das war die pick Genau, und ich
1: habe dich dann mit einem Lolly äh, in den Bus gelockt ich, oder überzeugt. Guck, das, war
0: mal so hier. das ist so ein so lustig halt auch deswegen. Ja, ich habe
1: einen Lolli aus der Tasche geholt und habe gesagt: so, guck mal hier, den kriegst du, wenn du <lacht> einsteigst. Da konntest du natürlich nicht Nein sagen.
0: Ja.
1: Und ja, dann, äh, genau, dann fing es an im Bus. Dann hast du erstmal an dem Lolly gelutscht.
0: Ja. <lacht> und dann an was anderem. <lacht> ja. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe dann auch gesagt: guck mal, ich habe hier noch einen anderen lolly für dich. Lulli. Ja. Lolli. Oh, ähm, ja, und dann, dann kam, dann, dann fing es an mit uns beiden, ähm, wurde es romantisch und ich muss auch sagen, im romantisch im, 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 im äh, Freundes- und Bekanntenkreis äh, meiner Freundin ist, ist, ist ein Klassiker. Also es ist auch, es sind einfach Zitate, die immer wieder kommen. Ne?
0: Wenn, Wie was? Was?
1: Ähm, Schwupp, ist er drin. Zaubern kann sie auch. Ne? Magic oh Maus und so. Das sind alles so Sachen, die, die, die tauchen immer wieder auf. Das äh, ist, ist schon also ein, so ein Klassiker. Also Deutscher das, Kult, deutsches Kulturgut. Es
0: gab schon so ein paar Sätze, da habe ich auch ein bisschen dann gecringed. Aber die ganze Situation ist halt so, so, so konstruiert und so lustig. Ja, und hast, so ja, eigenartig auf eine gute Art und Weise. Du hast auch
1: ein, zwei Mal in der Szene äh, lachen müssen oder hättest gelacht, hättest nicht im Mund voll gehabt.
0: Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mhm. Aber das Geile ist ja auch bei diesem Konzept mit dem Bus, dass ihr braucht halt keine ähm, oder ihr braucht halt keine ähm, Locations, ne?
1: Na klar, das Sondern ist ein guter Vorteil. Wir
0: haben dann, wir haben dann geparkt ja. auf dem Parkplatz und dann hatten wir halt einfach irgendwie Sex im Auto. Richtig. Das ist halt und, voll gut.
1: Und was auch noch ein Vorteil war, ist, äh, es gab im Bus halt nie ein wirkliches Skript. man hat Also für das Intro wurden manchmal ein paar Zeilen aufgeschrieben, die wir dann so die wir gesagt haben, oder ja. in der Anmod, dass wir gesagt haben, okay, wir sagen jetzt das und das, ja. aber der Rest war ja improvisiert.
0: Ja, voll. Ist auch lustiger dann. Natürlich. Ich improvisiere super gerne. Deswegen mag ich halt auch, das auch im Podcast so gern, dass die Leute hier einfach mit dem Thema kommen, weil ich bin am stärksten, wenn ich, wenn ich einfach improvisiere und irgendwie, äh, ja, auf dem auf dem kalten Fuß erwischt werde? Das ist wieder falsch. Ich kann keine... Wie heißt denn das? Kalt
1: erwischt werden oder auf dem falschen Fuß? Aber auf dem falschen auf Fuß, falschen das wäre ja wieder was auf anderes.
0: falschen Fuß aussehen oder kalt erwischt?
1: Du bist auf dem, kalt bist <lacht> auf dem kalten ich Fuß erwischt.
0: Ich glaube, ich bin hier so... Ich trinke Sympathie mit. So. Ja. Du schickst mir deinen Alkoholpegel telepathisch rüber. Ähm, ja. Ich wollte gerade ja noch irgendwas sagen. Ach genau, und was auch geil ist, was ich halt auch ganz. Also ich habe jetzt nicht so einen. Ähm, es gibt ja Leute, die super gerne draußen Sex haben. Mhm. So, ich kann draußen Sex haben, ist nice, aber ich hab's auch, ich finde es auch nicht schlecht, wenn es bequem ist. Also ich muss hier nicht unbedingt mich in einen Baum rein da irgendwie reinklettern und da jetzt Sex haben, nur damit ich draußen bin oder irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Waldboden stehen oder liegen. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt schon, finde ich, gewisse Situationen halt auch relativ aufregend, wenn ich merke, da ist irgendwie vielleicht jemand drumherum. Und das Coole ist halt an so einem Bus mit getönten Scheiben, du bist halt ja schon draußen. so ja, und Das ja. ist halt für Leute, die es halt selber geil finden, das zu schauen ist, glaube ich, aufregend für die. Ähm, und klar, und wenn man halt selber mitmacht und dann das halt auch gar nicht so schlecht findet, ist ja cool. Ohne, dass man wen stört, das ist ja das Gute. Man ist ja versteckt und man kann ja nichts passieren, aber man selber sieht die Leute, die sie ihn einhalten.
1: na ja, das ist, äh, per se stimmt das, aber äh, konkret war es ja auch so, wir haben halt in der Regel zwei Szenen pro Tag gedreht. Ja. Ähm, und äh, meistens wurde es dann während der zweiten Szene dunkel. Oder wenn wir im Herbst, im Winter ah, gedreht haben, dann war es oh, schon dunkel.
0: Und dann ist das im Bus. Und dann hatten wir, im,
1: wir hatten zwar hinten verdunkelte Scheiben, aber wenn wir innen äh, die Scheinwerfer oder das Licht anhatten ja, und draußen war es dunkel, dann äh, konntest du von draußen theoretisch alles sehen
0: vor allem so Aber so richtig auch auf dem Präsentierteller. Ja, Weil so ein ausgeleuchteter Bus, der fällt ja auch auf, auf dem Parkplatz.
1: Ja, ja, also deshalb hatten wir <lacht> das eine oder andere Mal auch, äh, hatten wir Situationen, dass wir dann da gedreht haben, hinten im Bus und ja. es war draußen dunkler und irgendwann siehst du, siehst du jemanden so draußen am, am wirklich? Fenster. Wirklich, ja? Oder, oder so am Fenster.
0: Also die Blöße würde ich mir ja nie geben. Ich würde ja da nicht hingehen. Also die Leute haben manchmal wirklich, also... Ja, ja,
1: die sind einfach angekommen, haben so geguckt. Krass. Ne, was machen die da drin? Ja. Ähm, Drei, vier Mal wurden wir auch von der Polizei kontrolliert oder angehalten, ja. wobei ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist nie passiert, weil es dunkel war und die gesehen haben, was wir da drin machen. Das war dann immer eher so die Situation, wir sind irgendwo in Berlin lang langgefahren ähm, und hatten halt vorne am Bus noch das bums bus nummernschild dran. Was <lacht> natürlich kein offizielles
0: äh, Ach zugelassenes <lacht> Kennzeichen ist,
1: ähm, weil das immer mal wieder vorkam. Da habe da hab ich mich auch ausgerastet, ne? Ähm, wir haben, dann, wir haben dann vor dem Bus Fotos gemacht. Mhm. Da heißt es so, haben wir, los, wir steigen ein, wir fahren los, alle steigen ein und keine Sau nimmt dieses mhm. Kennzeichen vorne ab.
0: Das musst du halt dann abnehmen, wenn du, sobald du halt das äh, Gefährt in Bewegung setzt. Ne? Ja, ja.
1: Also, ja sobald du halt auf eine öffentliche Straße ja. rauffährst. Und das, das haben wir halt, halt. so das ein oder andere Mal dann wirklich vergessen.
0: Ja.
1: Ähm, und dann wurden wir halt auch von der Polizei angehalten und kontrolliert, aber in der Regel haben die es mit Humor genommen.
0: Ja, ja, voll. Die, haben halt, die haben halt
1: gesagt, ja, was ist denn das hier für ein Kennzeichen? dann haben wir gesagt, oh ja, sorry, wir haben eben noch hier ein Fotoshooting gehabt und ja. so und wir machen es jetzt ab, okay, ja. sorry. Und dann haben wir gesagt, na, ja, okay, dann gute Weiterfahrt ja. oder weiß ich nicht. Das eine oder andere Mal hat man vielleicht auch hinten irgendwie die Tür aufgemacht. und haben gesehen, ach hier Mensch, hier, sind ja, hier ist ja eine nackte Frau und... <lacht> Scheinen ja alle äh, sich zu verstehen ja. und äh, dann haben sie gesagt: Ja, dann bleiben sie aber hier stehen, ne? Fahren Sie nicht. Und mhm. ja, okay, gut, danke, schönen Tag noch. Okay. Also es gab jetzt nie Ärger oder so. Ja, okay. okay. Und dann, ja.
0: Mit diesem, ähm, weil du jetzt ganz oft gesagt, hast, das ist ja die Idee von Bumsbus, halt dieses Pickup, hm. dieses Pickup-Dings. Hm. Ich hab halt, weil das ist halt, das ist halt sweet, das ist halt inszeniertes Pickup. Aber ja. kennst du diese Typen, die wirklich so Pickup-Coaches sind?
1: Ja. Finde ich ganz schlimm. Ist auch ganz schlimm. Ist
0: ganz schlimm, ne?
1: Also, also ich finde, ich lehne alle Menschen ab, äh, die, die mir so. In Reels oder in so Vorschau-Videos auf YouTube oder so reingespielt werden, die dann so Live-Coach, Finanzcoach. Oh Gott, das finde ich ja auch mal ganz Coach. schlimm.
0: Oh, in der Werbung bei YouTube. Ja, ja. Oh, Ich hasse das. Nein, will ich nicht. Nein, halt einfach den Rand. Sorry, ja. tut mir leid, das regt mich ja. auf. Ich will
1: dich mit deinem Polo-Hemd äh, und deinem Seitenscheitel gar nicht sehen, wie du mir <lacht> erzählst, wie ich jetzt äh, äh, Frauen äh, klarmache, wie ich jetzt Millionen von Geld verdiene, wie ich jetzt. Ja. Äh, ich will es gar nicht wissen. Ja. Du nervst mich, geh weg.
0: Ja, so Pickup-Artists wirklich auch irgendwie so gar nicht. Und das dann, so dann, und dann, und dann
1: denke ich, dann denke ich so: äh, Menschen, meistens Männer, die in so, so Seminaren gehen, mhm. so.
0: Ja, gibt es ja halt tatsächlich. Ich mein, so habe ich, ich halt mein, aus dem Bekanntenkreis immer mal wieder gehört, dass irgendjemand irgendwie einen kennengelernt hat und der ist irgendwie ein Pickup-Artist oder selber, man wurde mal irgendwie angequatscht und so und sieht dann im Augenwinkel ja. dann auch jemanden, einen Schüler von dem stehen. So, ganz komisch. Ja, wo ich auch
1: denke, die Leute, die da hingehen, also nichts gegen die, die sind wahrscheinlich irgendwie äh, verzweifelt, weil, weil sie nicht wissen, wie ja. soll ich äh, jemanden ansprechen und so. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht, die Leute, die diese, 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 diese Coachings und sowas äh, veranstalten, also. Weiß ich nicht. 99 Prozent von denen sind doch einfach nur Hunde oder nicht? Du verkaufst.
0: <lacht> es ist halt auch echt. Also es ist halt voll. Also ich finde es halt auch schade. Also mir tut es auch leid, wenn jemand irgendwie gerne anders würde wollen, als er kann ja. und dann sozial. Es gibt so viele Leute, die einfach sozial Schwierigkeiten ja, haben so. Und ähm, habe ich auch genau Verständnis für. Aber dieses Pick-up ist finde ich nicht die Lösung, weil das, nee. ist, weil das ist, das verkauft auch so die Frauen so viel doof. Ja ja. So also das ist ja auch nicht ernsthaft. Also die also es geht ja auch um Lügen und es, das geht ja auch geht ja auch darum einfach wie kriege ich eine Frau rum und das ist ja also 1a
1: indem du ihr was vorspielst, was vorlügst. Im Zweifelsfall, Hauptsache, du kommst ans Ziel.
0: Genau, und die, so ja. diese Idee, ich erkläre dir jetzt, wie die weibliche Psyche funktioniert, damit du mit ihr nach Hause gehen kannst. Meistens sind das ja auch wirklich, also das, das sind ja auch keine Leute, die einem jetzt beibringen, wie man eine erfolgreiche Beziehung
1: führt. Ja.
0: Das sind halt Leute, die einem beibringen wollen, wie kriegst du das Girl heute Nacht ins Bett.
1: Und wenn sie so. dich fragt, mit wie vielen Frauen du schon Sex hattest oder wie hoch dein Bodycount ist. Und, was soll man da sagen? Mit allen.
0: Was? Mit allen? Wenn sie
1: fragt, ist das ist ein viel, Tipp? Ja, klar. Wenn sie sich fragt, mit <lacht> wie vielen Frauen hast du schon Sex, sag einfach mit allen.
0: Das ist ein wirklicher Tipp? Hast du es mal gehört? Ja. Oder hast du es gerade selber ausgedacht?
1: Nee.
0: Ist, wow, toll. Das war
1: der Einzige, den ich gut fand, aber ja. das, äh, ich habe halt auch. Ja, gut, das kann Humor. halt ganz lustig
0: sein. Denn, ja, genau, dann, dann, dann lacht Jan. Lacht ja, personen. aber
1: nein, jetzt mal Spaß beiseite. Also, das, dieses ganze, dieses ganze Pickup-Artist-Zeug, so, das ist doch alles.
0: Ich finde es ich nicht. nicht gut. Ich finde es, es so auch gefährlich. Sein, ja,
1: ich, es mag sein, dass es Menschen gibt, denen das irgendwie helfen kann. Aber wenn das eben so auf dieser Schiene läuft, ähm, dass du eigentlich Leute ja nur verarschst, um sie rumzukriegen, also in Klammern Frauen, ja. dann ist es halt einfach daneben so. Und ja. da im Endeffekt auch hast du dann vielleicht für den Moment Momenten Erfolgsgefühl, wenn es denn mal klappt.
0: Ja, aber ich kann mir auch nicht das vorstellen, auch dass das klappt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich auch das nicht.
1: klappt. So. Dann lieber mit dem Bus äh, durch Berlin fahren, ja. den Frauen Geld bieten. Dafür, dass sie mit dir Spielchen spielen und dann anschnappen.
0: Das, das ist halt Konsent. Also so, also das, Na, ist, ja, also das ist ja konsentvoll. Also ich bin ja, ich, ich gehe ja da, das ist ja, das ist ja das Ding, dass, dass, dass die Gesellschaft teilweise ähm, äh, Frauen als Schlampen bezeichnet, die sich halt selber objektifizieren für Geld. Also quasi, ne? Also dass du halt, wenn du irgendwie sagst, so ja, ich zeig mich in, ähm, in Pornos oder bei Onlyfans oder keine Ahnung was, ähm, ja, dann ist das irgendwie voll, das, dass sobald eine Frau aus ihrem, aus dieser äh, daraus halt einen Gewinn versucht zu machen, finanziell auch, ähm, daraus, dass sie objektifiziert wird. So, so, sobald sie da die Züge versucht, in die eigenen Hände zu nehmen, ist das irgendwie plötzlich problematisch. Dabei passiert ihr das irgendwie jeden Tag. Ähm, ja, und voll. Und, für, und deswegen finde ich ja Porn halt auch so. Ich habe mich, das habe ich wirklich auch, ich habe ja auch schon in anderen Jobs gearbeitet. Ähm, und war da auch auf Messen zum Beispiel. Das ist immer das beste Beispiel, was ich irgendwie einfach habe. Und war irgendwie auf Messen. Und ähm wurde halt teilweise dann gebeten und ich habe die Messe mit organisiert oder unseren Stand da mit organisiert oder so. Ich war da halt im, im Team richtig dabei. Und dann war ich aber diejenige, die gefragt wurde, ähm, ja, hey, kannst du uns mal hier und da einen Kaffee hinbringen oder kannst du mal mhm. den Leuten hier da und da. Und in so Momenten habe ich mich echt scheiße gefühlt, weil ich mir so dachte, also nichts gegen Servicepersonal, nichts gegen KellnerInnen habe ich auch gemacht, naja. darum geht nicht. Aber ich dachte mir so, weil ich jetzt irgendwie die blonde, das, das, das blonde junge Girl bin, bin ich jetzt die? Fragt mein Kollegen. Warum wurde nie mein Kollege gefragt? Warum wurde ich immer ja, gefragt? Ja. Und da habe ich mich echt nicht gut gefühlt. Und das hat mein Chef mich gefragt, den ich wirklich richtig doll gerne mochte. Aber ich war so, jetzt fühle ich mich objektifiziert. So. Und so habe ich mich in der ganzen Zeit, okay, ich habe ein, zwei bisschen blöde Erfahrungen auch gemacht, auch in der Zeit des Pornos. Ähm, aber ähm, grundsätzlich in der... in, in 98% der Zeit im Porno habe ich mich nie so objektifiziert gefühlt, wie ich es werde in Situationen, die überhaupt nichts mit Sex zu tun haben. Weil ich in der Situation bin, ich fühle mich gewertschätzt, ich weiß, mir wird meine Zeit, mein mein, 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 ähm, mein Effort, wird mir bezahlt, ich kann den festlegen, was ich mache. Einsatz. So, mein Einsatz. Mhm. Mein Einsatz, genau. Und die Leute schätzen, was ich mache und wir, wir, wir arbeiten hier irgendwie alle auf, auf, auf einer Augenhöhe an einer Sache zusammen und ja. ähm, dann ist das halt irgendwie nice. Das, und dann das ist halt es auch nicht. lustig, sowas zu filmen und dann ist es auch für mich okay, den Lolly in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ja. ich meine, dann bin ich halt in dieser einen kleinen süßen Rolle von mir. Ich finde, das ist auch befreiend und schön und lustig und ja.
1: Ja, natürlich natürlich, natürlich äh, haben, waren wir manchmal auch äh, prollig und ein bisschen assi in unseren Rollen äh, beim Bumsbus also, und so weiter. Also prollig ja schon, ja. Ähm, so, und äh, der eine oder andere sagt auch, ja, das könnte man jetzt heute so aber nicht mehr drehen, wo ich immer denke, doch. Erstens, finde ich, darf man auch nicht so übervorsichtig sein bei allem. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die, die Mädels, die Frauen, die bei uns gedreht haben im Bumsbus, ich glaube ich glaube, die haben sich eigentlich alle wohlgefühlt, weil natürlich haben wir so unsere Rollen gespielt, wo wir auch ein bisschen, ne, so ein bisschen prollig und, mhm. und so uns zweiten haben und auch mal ähm, Worte gefallen sind, die nicht so charmant sind. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages haben wir ja trotzdem den Frauen, denke ich, immer ein gutes Gefühl gegeben. Also es war, ist zumindest, also mir ist das auch grundsätzlich immer wichtig und Tim auch, das weiß ich, dass sich alle wohlfühlen, insbesondere die Ladies. Und von mhm. daher hast du auch gemerkt, so okay, die haben das dann auch nicht persönlich genommen, wenn man dann doch mal irgendwie ein bisschen derber geworden ist. ne? Ja. Weil die einfach wussten, okay, es ist jetzt in der Szene, es ist nicht sie persönlich. Und am Ende des Tages haben sich alle wohlgefühlt und konnten es irgendwo genießen und hatten Spaß daran. Mhm. Das war halt genau, das, äh, das wollte ich noch sagen, im Endeffekt hatten, glaube ich, alle beim Bumsbus immer Spaß. Und das mhm. war das Geile daran.
0: Mhm. Man muss ja auch, also ich weiß nicht, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespannt. Also einerseits lernt man ja euch halt auch so kennen. Also so, man ist ja, ich bin ja auch noch jemand anders, wenn ich vor der Kamera ja, bin. Klar. Also jeder hat ja so unterschiedliche Personen, Person, So. <lacht> Und das ist per Personai, mhm. <lacht> Personanten. <lacht> Personi, okay, jetzt höre ich auf. Ähm, nee, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, denn es ist halt so die Frage, ich glaube, es ist gut, wenn man die ganze Zeit immer irgendwie offen dafür ist, darüber auch zu reden und sich selber zu reflektieren, was ist wie okay, wenn ich irgendwie was sage. Ja. So. Und ähm, also ich, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie wichtig, aber ansonsten, ähm, ja, also ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Es ist halt auch schwer, weil ich kannte euch halt auch vorher. So hätte ich euch halt an dem Tag kennengelernt. Gut, habe ich euch hab ja aber auch dann vorher erlebt und so. Ne? Ja. Ähm, aber das ist so ein bisschen ähm, müsste man, würde ich nicht bei jeder Aussage vielleicht unterschreiben, dass man das machen kann, soll, muss. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ja, weiß ich nicht. Ist das glaube ich, glaube ich okay, so ein, äh, so ein, weiß ich nicht, so verschiedene, ja verschiedene Sachen da irgendwie ja. so ein bisschen zu channeln von einem selber. Also also ich warte. es ist halt ein Unterhaltungsmedium auch ne.
1: Darf ich, hier, darf ich hier, Schimpfworte benutzen? Mach mal. Also was heißt Schimpfwort ist Ansichtssache. Aber wir hatten ein einziges Mal Situation, äh, dass, dass, dass wir eine Darstellerin in, in der Szene äh, äh, fotze genannt haben. Ja. <lacht> ähm, kann auch sein, dass ich das war, sage ich ganz frei von der Leber weg. <lacht> ähm, und dann ja, aber ich
0: finde das, das finde ich dann, halt überhaupt nicht problematisch. Und, ne? dann, und
1: dann und dann hat sie gesagt Gut, dann hat sie gesagt, okay, stopp.
0: Ja, okay. Alles
1: andere war okay, aber das will sie nicht. Und dann ja, hat sie gesagt, okay, okay, sorry, machen wir nicht mehr. Ja, voll. Team erledigt, weißt ja. du? Und du warst halt Magic Mouse.
0: Ich war Magic Mouse. Ja. ja, zum Beispiel mit Fotze habe ich halt überhaupt kein Problem. Ich
1: sage das so gerne Ich habe mit was anderem
0: ein Problem. Zum Beispiel mit Pfläumchen habe ich ein Problem. Pfläumchen? <lacht> ja! Spalte? Und Spalte finde ich... Ja, es kommt, es, es kommt auch darauf an, es kommt darauf an, wie doll ich schon in der Szene drin bin. Wenn ich so richtig... Fickbox?
1: Fickbox, sage ich gerne.
0: Wow, das finde ich viel schlimmer als Fotze. <lacht> also, also, Fotze, weiß ich nicht. Also, ich finde ja auch, ich weiß nicht, ich werde ja auch gerne so ein bisschen degradiert. So auch gerne so im privaten Sex. Also im privaten Sex finde ich das ja auch gut, wenn wenn jemand mich Fotze nennt. Also, also das ich als nicht so. Aber deswegen ist es wichtig, das findet ja nicht jeder gut, genau. Und deswegen ja. ist dann gut, dass man dann sagt, hey, nee, halt stopp. Es gibt ja auch Worte, die andere, die die Leute auch triggern. So. Und ja. Ja, dass man so, ey, nenn mich bitte nicht so oder nicht Bitch oder nicht. Leute Schwein. haben ja auch Schwein. Schwein? Schwein? Ja. Okay. Gehen mir gerade so ein. Zum Beispiel das aber, ähm, ja, also es ist dann halt, halt wichtig, das zu kommunizieren, <lacht> wenn halt irgendwas über eine Grenze geht und dann macht man das auch nicht mehr. Aber Fotze dachte ich jetzt eigentlich gerade irgendwie, ja.
1: Oder wenn du zu ihm sagst, oh, du Hund.
0: Du Hund. <lacht> <lacht> aber das sind, die, das sind halt so Beleidigungen, die sind ja voll okay, die sind nicht, die sind nicht, die sind nicht, ähm, die sind nicht sexistisch, die sind nicht rassistisch, die sind nicht, die sind überhaupt politisch nicht unkorrekt. Ich finde so ja. eine Sache, auch du Pfosten finde ich super. Pfosten, Pfosten Hund. also Lappen. So, Sachen so, Arschloch ist auch immer super. Weißt Auf du, also, ich würde jetzt halt so einem Mann nicht mehr sagen, so, so, so irgendwie, ey, du Pussy oder so. Das finde ich halt, das ist halt so sexistisch, weil Pussy ist ja nicht schwach. So, aber Arschloch hat jeder, voll gut. Hund, mega. Es gibt Beleidigungen, die funktionieren gut. Kannst ja auch, warte, was habe ich letztens gehört? Weiß ich nicht. Kannst ja auch irgendwas anderes. Weiß ich nicht.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Entschuldigung. Ähm, die drei Szenen, die ich mit dir gedreht habe, haben alle Spaß gemacht. Ich hätte gerne mehr mit dir gedreht. Ja. Aber es hat nicht sollen sein.
0: Ja.
1: Vielleicht irgendwann. Ähm, ja. Ansonsten Bumsbus äh, hatte ich äh, richtige Performances, hatte ich zwei. Und ansonsten halt immer mal wieder, wenn dann, äh, wenn dann für einen Blowjob oder so ein ja. Schwanz gebraucht wurde, habe ich gesagt, ja, okay, komm, ich mach's. Mhm. Ähm, hing natürlich stark davon ab, welche Dame da war.
0: Aber nur für einen Blowjob?
1: Ja, also es ist, das waren dann, das waren dann so, so, so Schnieblow-Spezialfolgen oder Nikolaus-Spezialfolgen oder so.
0: Das sagt mir gar nichts. Also, <lacht> es ist so, es so, ach, so, ach so, ach diese Nikolaus-Spezialfolge. Also, also wir, haben, wir,
1: haben ja, wir haben ja so 120 Folgen oder sowas gedreht. Und äh, bei fünf oder sechs Folgen war ich nicht dabei, weil krank oder im Urlaub oder sowas. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, da, da haben wir jedes Jahr eigentlich so ein, zwei Spezialfolgen gedreht: Halloween-Special, nikolaus so, oder so Weihnachts-Special so so okay. oder sowas. Ja, oder oster und Schnieblos-Special. Solltest du dir alle nochmal angucken. Sweet.
0: Okay, nice. Du warst ja. nur einmal ich dabei, hab, ne? Ich, einiges, ich war nur einmal dabei. Schade. Ja, wer weiß, wenn ihr nochmal ein Comeback macht, vielleicht überlege ich es mir dann nochmal.
1: Genial, oder den Spin-Off. Äh, oder den Spin-Off.
0: Den Spin-Off,
1: Spin ja. wo dann nur ich performe.
0: Nur du? Ja. in einer und ich träume von Nein, dir? Nein,
1: mit Frauen meiner <lacht> Wahl.
0: <lacht> <lacht> und das wäre doch schön, Pinti. Das können wir doch machen. Das wäre
1: witzig, aber nein. Das ist nicht der Gedanke <lacht> dahinter.
0: Wieso? Vielleicht fänden das einige Leute gut.
1: Ja. Darüber
0: reden wir nochmal. Ich bin dich vielleicht noch überzeugt. Ja. Ich finde, es war total schön, mit dir ähm, zu sprechen, an alte Erinnerungen anzuknüpfen. Ja. Und äh, ja, Hat mich auch war unglaublich unterhaltsam. Ja. Ich glaube, von lustig bis tiefgründig war hier einiges dabei. Und das ist halt das Schöne, wenn man sich halt ein bisschen kennt. So, da fällt es halt... Äh, Macht es richtig Spaß zu reden. Richtig. Na?
1: Und ich erwarte, dass du dieses Jahr zu meinem Geburtstag kommst.
0: Ei, ei, Sir. Das, das ist, ist der graf. 41. Das weiß ich jetzt. Das nee. kann ich jetzt. Ja. Oder?
1: Ja, ja. Ich wollte sagen, nächstes Hast du mich angelogen? Ich wollte sagen, nee, es ist der 21. Juni. Aber ein, 41. Ah, das stimmt ja. natürlich auch. Ja. Ja. Bist du auch
0: Zwilling? Nee, bist Krebs, ne?
1: Ich bin gerade noch so Zwillinge.
0: Ah, oh, sehr gut. Ist auch Zwillingsclub. Wichtig der 30, ist halt, 30 dieses Jahr. Ja, pass
1: mal auf. Wichtig ist ja auch, es heißt Zwillinge. Und nicht Zwilling. Warum sagen alle Leute, ich bin Fische, aber er ist Zwilling? Keiner sagt, ich bin Fische. Doch. Nein, ich bin Fisch. Nein, alle, die ich kenne, sagen Fische, nee. aber Zwilling. Aber es meine es Freundin ist Fisch und die sagt, ich Zwillinge. bin Zwillinge. Es ist beides Plural.
0: Ich bin Zwilling und meine und Nadine ist Fisch.
1: Einfach mal nachschlagen.
0: Da werden wir uns nicht mehr einig heute. So, wir
1: googeln das gleich. Okay. Alles hin.
0: Danke, Pinti, für deinen Besuch. Es ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Bis es hat nächsten sehr viel Spaß mal. gemacht.
1: Also, wir können gleich nächste Woche die nächste Folge aufnehmen.
0: Okay, mal gucken, wann das Revival von dem auch. So viele Revivals zu planen.
1: Ja. Okay. Magic Maus, mhm. Finde ich es wohl ja. immer wieder schön. Mal sehen,
0: was da kommt. Bleibt genau. gespannt.
1: Ja, und gesund.
0: Und gesund. Bis dahin. Adios. Ciao. Bye, bye.